0: urgente es ocuparse del temporal, de las de las borrascas. Media España va a estar este sábado en riesgo por frío, con temperaturas que alcanzarán los 14 grados bajo cero en Soria. Soria será Siberia, no solo por su densidad de población, sino por un frío extremo. Ya el paisaje de Soria es el, el de una estepa, nevada completamente. Hay que ver cómo está... Eh, el paisaje de Sigüenza, por ejemplo, cuando se transita por ahí en coche, que es muy difícil. Hay muchas carreteras cerradas. Eh, ahora nosotros les ofrecemos la información con la EGT antes de salir en coche. Infórmese, porque probablemente en su trayecto hay algunas carreteras que se hayan visto afectadas por esta ola de frío. Hay otros lugares, además de Soria, donde conviene tomar precauciones contra el frío. En Aragón, en Zaragoza, en Huesca, en Teruel, en Castilla y León hay muchas provincias afectadas. Soria, Segovia, Ávila, Burgos, León, Palencia, Hacia Salamanca, Valladolid, Zamora. Las bajas temperaturas también tendrán riesgo este sábado en Asturias, en Cantabria, en Navarra, en La Rioja. Ya ven ustedes que prácticamente toda la península va a estar afectada por esta esta ola de frío que nos trae la borrasca, Juan. Este es el panorama. Y como les digo, ahora mismo hay carreteras de la red, de la red principal que están afectadas. Y hay conductores atrapados y que están pasando muchos apuros. Vamos a ver cómo está la situación en las carreteras a esta hora. Dirección General de Tráfico, Elena Camacho. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. ¿Qué tal en estos momentos? Todavía pendientes del temporal de nieve que deja afectadas a 42 carreteras, 9 de la red viaria principal y 33 de la secundaria. Intransitable en Segovia, la 1 en Boceguillas, desvío por la 62 hacia Madrid y en Madrid, el A1 a su paso por Somosierra, obligatorio el uso de cadenas neumáticos de invierno. En Teruel, el A23 en Ferreruela de Huerva y en Zaragoza, el A23 en Paniza, prohibido paso de camiones o articulados. En Madrid, en la A1 en El Bellón. En Zaragoza, el a 2 en Cetina y A68 en Utebo y Gallur, Teruela 23, Caminreal y Monreal del Campo, Soria 15 y A2 en Medina Celilla, 11 en Golmayo, Segovia 1, Santo Tomé del Puerto, Ávila en Ávila Capital, el A50 y Guadalajara en la 2 en Alcolea del Pinar. Transitable pero con precaución en Zaragoza, la 2 en La Muela, la 23 a 68 y Z40 en Zaragoza Capital y en Burgos en la A1 en Pardilla. Les recordamos que dejen libre el carril izquierdo para permitir el paso de vehículos Quita nieves ¿y, y servicios de emergencia.
0: Bueno, pues no a uno de esos conductores, pero sí a uno de los pasajeros que están ahora mismo atrapados eh, por el temporal. Eh, lo tenemos al otro lado de la línea. Se llama, se llama Javier. Javier, ¿qué tal? Eh, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Si ¿Sí se puede decir buenas.
0: Sí. Eh, vamos a ver, tú salías de, en, en un bus de Madrid a, y estás ahora parado en, en un área de servicio eh, en Segovia. ¿Cuánto tiempo llevas ahí?
2: Dos horas y media. Llevamos desde las cinco de la tarde, bueno, ya casi tres horas. Llevamos desde las cinco de la tarde y, bueno, pues hemos avanzado unos dos, tres kilómetros en esos en esas tres horas.
0: Dos, tres kilómetros en tres horas. Fíjense, fíjense ustedes el ritmo que, que lleva. ¿Tenéis información de si va a mejorar la cosa o ya os están pidiendo que os arméis de mucha paciencia?
2: Nada, la verdad es un poco el fallo el fallo que, que están teniendo. No, el conductor no está informado... Eh, nadie nos están diciendo nada y, eh, bueno, pues esa incertidumbre, de uh -huh. momento supongo que estaremos en la, en la estación de servicio para por lo menos estar tranquilamente con las piernas despejadas, pudiendo ir al baño y demás, y claro. bueno, pues a ver qué nos comentan.
0: Bueno, por lo menos podéis bajar, ¿no?, ir a la estación de servicio y comprar lo que, lo que necesitéis, ¿no?, o sea, estáis bien abastecidos, ¿verdad?
2: Sí, efectivamente, en, esos, en ese sentido sí que nos están permitiendo poder bajar porque la verdad es que el calor había un punto que era agobiante y bueno, claro. sobrellevándolo de la mejor manera.
0: Oye, ¿y, y, a, ¿y a dónde ibas? Si te puedo preguntar.
2: Sí, pues bueno, íbamos a San Sebastián, a ah. la fiesta tradicional de la tamborrada y bueno, pues a terminar de pasar el fin de semana allí. Oye, pues
0: a ver si llegáis, ¿eh? porque eso no hay que perdérselo. Y San Sebastián es maravilloso. O sea que, bueno, te deseo eh, mucha paciencia, que vaya todo bien y, y que salgáis cuanto antes y que pronto estéis disfrutando de San Sebastián y de la, y de la tamborrada. Javier, oye, muchas gracias por atendernos. ¿eh?
2: A vosotros, muchas gracias.
1: La brújula con la torre.
0: Mira lo escuchan Javier que ha recorrido 2-3 kilómetros en 2 horas Armado de paciencia en esa estación de servicio en Segovia Se dirigía a San Sebastián y va a ser un viaje muy largo, muy largo Hay muchas carreteras afectadas Antes de, de salir, pues infórmese Nosotros les vamos a ir contando cómo están las cosas en conexión con la DGT Y en cualquier caso, pues les iremos haciendo compañía es lo que puede hacer la radio. Informar y hacer compañía. Las dos labores esenciales. Bienvenidos a la brújula. Si se incorporan a esta hora, a la sintonía de, de Onda Cero. Lo normal. Lo normal es que un prófugo tenga problemas con la justicia. Porque por algo ha huido, ¿no? Lo que no es normal es que entre el prófugo y el juez. un gobierno se ponga de parte del fugitivo. Y lo que es un delirio. es que lo haga acusando. Al juez de prevaricación, nada menos que en el canal público de televisión. Pero esto es lo que hay en España. A Teresa Rivera, vicepresidenta nada menos, le han preguntado en televisión española por los autos del juez García Castellón sobre el caso Tsunami, y, y esto es lo que ha dicho.
1: Sería muy cauta con respecto a la manera en la que se está pronunciando este este juez que, como digo, nos tiene bueno pues eh, acostumbrados a que a, a que siempre se incline en esta, en esta misma dirección que evidentemente tiene pues una implicación política importante y, y suele uh, salir a colación en
0: momentos políticos eh, sensibles. Fíjense el tono que utilizan a veces los políticos, ¿no? que nos tiene acostumbrados es que el juez no está para satisfacerle a usted, señora. Por si Rivera no fuera lo suficientemente explícita, está acusando al juez de la Audiencia Nacional, a García Castellón, de sabotear sus relaciones con Carlos Puigdemont mediante una investigación con intenciones políticas. ¿Qué ocurre? Que la Unión Europea no ve bien, y así lo expresa en sus tratados, la indulgencia con los delitos de terrorismo. Y ahora mismo Carlos Puigdemont está siendo investigado por su, tu, su posible participación en Tsunami Democratic. Y como uno de los requisitos de la sociedad de Pedro Sánchez es una ley de amnistía que borre el historial delictivo de Carlos Puigdemont, pues esto dificulta. O sea, el juez García Castellón se ha convertido ahora mismo en un obstáculo. ¿Por qué? Por hacer su labor, que es perseguir el delito. Perseguir y investigar, lo que ahora está en fase de investigación. ¿eh? Una de las justificaciones de este gobierno, por sus amistades peligrosas, es el ambiente civilizatorio. ¿no? Este es el argumento, ¿no? Es que nosotros... Esta es una labor civilizatoria la que estamos haciendo, ¿no? dicen que, bueno, es que se está domesticando a los salvajes y metiendo en el sistema a los independentistas, a Bildu. Miren, generalmente suele ocurrir lo contrario. ¿eh? En política suele ser así, ¿no? Son los radicales los que suelen arrastrar a los moderados y no los moderados a los radicales. ¿eh? Y este caso, desde luego, no es una excepción, porque quien está empezando a adoptar los usos y maneras de los independentistas es el gobierno. Y basta escuchar hoy a la portavoz de Esquerra Marta Vilalta para percibir las semejanzas. Para facilitar esa labor les vamos a poner el testimonio de Teresa Rivera y el de Marta Vilalta, juntos. Y ustedes comparan.
1: Este juez que, como digo, nos tiene bueno, pues acostumbrados a que, a, a que siempre se incline en esta, en esta misma dirección que, evidentemente, tiene pues una implicación política importante y, y suele salir a colación en momentos políticos sensibles. No es casualidad que en paralelo haya ahora esta, este juez que con su obsesión quiera incriminarnos de terrorismo y de terroristas solo aquello que hicimos, que son derechos fundamentales, movilizarnos,
0: protestas. Parecido, ¿eh? Bueno, eh, esto, esto es algo peor que un disparate, ¿eh? Eh, pero también es un disparate por muchas razones. La más evidente es que justo hoy, qué oportuno, el mismo juez García Castellón de la Audiencia Nacional ha imputado al que fuera número dos de interior en un gobierno del Partido Popular, Francisco Martínez, y al que fuera director adjunto operativo de la Policía Nacional, Eugenio Pino. Está investigando García Castellón las supuestas presiones que habría recibido el excesorero del PP, Luis Barcenas, y su abogado Javier Gómez de Liaño. Esto no le parece mal al gobierno, no le parece inoportuno, no le parece que es una decisión política de García Castellón, ¿verdad? Esto no le parece que sea una actuación de parte del juez, no le parece que esté tratando de interferir en la política, ¿verdad? No le parece mal la instrucción de la, de la kitchen Pero es que, además, el juez García Castellón no resolvió antes esto de Carlos Pussemont porque estaba recusado. Es decir, hay una justificación para los tiempos de las decisiones de García Castelló. Y lo que ha dicho la vicepresidenta es sencillamente una insidia, es una difamación. La Moncloa ahora trata de hacer control de daños y matiza a la vicepresidenta. Fíjense que hasta Óscar Puente suena más razonable que ella, pero pero aún así, Óscar Puente... ¿No se priva de colar? ¿Le insidia en sus declaraciones?
2: Nosotros tenemos mucha, mucho respeto por el Poder Judicial y por sus decisiones. Hay algunas cosas que desde luego, sobre todo coincidencias temporales, que llaman un poquito la atención, pero, pero nosotros so somos un partido y un gobierno respetuoso con los jueces y esa es la, la única posición.
0: Sí, pero llaman un poquito la atención algunas coincidencias. No, eso no se priva de decirlo, ¿no? Y si lo dices para algo, ¿no? Y es para crear un cierto ambiente de sospecha, ¿no? No es una acusación directa, como la que hace eh, la, la vicepresidenta Teresa Rivera, que es la imputación de un delito, el delito más grave que puede cometer un juez, la prevaricación. Y claro, los jueces están soliviantados y lo expresan a través de sus asociaciones. Solo la progresista y muy bien alineada Jueces y Juezas para la Democracia no ha comunicado su opinión, pero el resto son muy contundentes. Nuestra jefa de tribunales, Eva Yamazares, ha hablado con fuentes de la Audiencia Nacional. Luego se lo ampliaremos, pero hay un enfado. Ha sido muy notable porque esto menoscaba la confianza de los ciudadanos en la justicia. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha declarado por unanimidad que las manifestaciones de Rivera son contrarias al principio de lealtad institucional, al deber general de respeto a la independencia judicial inherente a un Estado de derecho consolidado e integrante de la Unión Europea, uno de cuyos valores esenciales es la separación de poderes, por unanimidad. ¿eh? Las asociaciones judiciales han elevado una queja sonora. La mayoritaria asociación profesional de la magistratura dice que no resulta de recibo un estado de derecho que un miembro del Ejecutivo acuse veladamente a un juez de prevaricar. Nos causa una enorme tristeza, aunque ya nada nos sorprende que desde el propio gobierno se asuma el discurso de aquellos que hablan de law fair y de judicialización de la política. La Asociación Francisco de Vitoria añade, resulta inexplicable, resulta inexplicable a estas alturas que un miembro del gobierno parezca de desconocer cómo funciona la justicia. Resulta inexplicable que a estas alturas un miembro del gobierno parezca no conocer cómo funciona la justicia. España es un Estado de Derecho, exigimos respeto al Poder Ejecutivo, porque con comentarios como este solo se está perjudicando al país. Bueno, este es Luis Ortiz de la Asociación Francisco de Vitoria. La oposición ha pedido una desautorización inmediata de la vicepresidenta Teresa Rivera y es verdad que la Moncloa está deslizando ahora una serie de consignas acerca de la separación de poderes, pero lo normal cuando has acusado a alguien por su nombre y apellidos, de un delito, el delito más grave que puede cometer un juez, es que el resace, resarcimiento eh, sea hecho por la misma persona o de mayor rango que quien profirió las acusaciones. Es que nos escandalizamos cuando Miriam Nogueras de Junts sube a la tribuna y hace esas listas de jueces en el Congreso como si fuera una cuerda de presos. Ahora es la vicepresidenta, nada menos, la que habla el idioma de Nogueras. Dice Cuca Gamarra del Partido Popular que esto es muy grave.
1: Y no solo denunciamos estas gravísimas acusaciones, sino que exigimos que de manera tajante el ministro de Justicia y el presidente del gobierno desautoricen las declaraciones de la vicepresidenta del gobierno. Porque ya no habla un partido. Está hablando el gobierno y quien está asumiendo que en España los jueces prevarican es el propio gobierno de España.
0: Y precisamente el PSOE se reúne en su convención política en La Coruña, donde va a concluir que la amnistía es plenamente constitucional, sin ninguna duda que era algo que ningún socialista creía antes del 23J y algo que ningún socialista puede dejar de creer ahora después del 23J. En cualquier caso momento para recibir instrucciones estudiarán allí detenidamente el informe de los letrados del Congreso sobre la amnistía, aquel que dice que hay severos indicios de inconstitucionalidad. No. Si precisamente han sido convocados a esta convención para zanjar este debate a satisfacción del líder, que si es como funciona la dictadura del secretariado esto lo define muy bien nuestro enviado a la cita ahora hablaremos con él. Ignacio Jarillo dice: Una, una convención de convencidos.